0: ChatGPT GPT actuellement, oui, dans la version 3.5 dit beaucoup de bêtises, dans la version 4 il dit encore moins. D'ici 3 ou 4 ans, on ne pourra pas le distinguer de Wikipédia en termes de qualité, je pense d'information.
1: On en revient finalement à un principe philosophique. <rire> il faut douter, et l'humain va devoir douter presque de tout ce qu'il voit, entend, lit, croit.
2: Bonjour, c'est Eric Naon. Vous écoutez Ex Machina, l'ère des algorithmes le podcast qui s'intéresse à l'influence des intelligences artificielles dans nos vies de petits humains. Faut que je vous dise un truc. Depuis quelques semaines, j'ai l'impression de vivre dans Ubik. Ubik, c'est un roman de science-fiction écrit en 1969 par Philippe Kadik. C'est une histoire d'espionnage industriel inadaptable en série ou en film. Avec d'un côté, des personnes capables de manipuler la perception de la réalité, et en face, des personnes qui peuvent empêcher ces manipulations. Ubik est une série d'illusions dans une succession de mondes truqués, et à la fin, le personnage principal et le lecteur ne savent plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Eh bien, l'autre jour, c'était un 1er avril, j'étais sur Twitter et je me suis cru dans Ubik. Vous notez bien que le 1er avril est devenu le seul jour où tout le monde euh, vérifie à fond les informations, mais ce n'est pas le propos. Bref, j'ai lu qu'une ministre en exercice avait donné une interview à un magazine de charme avec une partie de la séance photo dévoilée. Je me suis dit qu'on allait un peu loin avec la désinformation avec le 1er avril et que les générateurs d'images avaient encore beaucoup de progrès à faire. Sauf que c'était vrai. J'ai eu tellement de mal à le croire qu'il m'a fallu une triple vérification et des déclarations officielles pour commencer à accepter que c'était la réalité. Le pire, c'est qu'en plus de fausses photos circulaient sur le même sujet, accroissant ma confusion. J'ai bien
0: connu le monde réel.
2: Les récentes manifestations contre le projet puis la loi de réforme des retraites ont généré un nombre hallucinant de désinformations. Rien de nouveau, sauf l'apparition des modèles GPT ou mid journée qui permettent à chacun de jouer avec la réalité depuis son téléphone portable. On a ainsi vu des fausses photos d'Emmanuel Macron un peu partout, ainsi qu'une fausse image d'un vieillard ensanglanté entouré de policiers. Sommes-nous désormais dans une ère de post-réalité notre perception de la réalité sera-t-elle profondément altérée par ces nouvelles IA Rappelez-vous, dans l'épisode 5 de Ex Machina, consacré aux robots journalistes et au journalisme augmenté, c'était en 2022, j'avais reçu Gabriel Turinici qui avait déclaré
0: « Quand on parle d'intelligence artificielle, il euh, y a beaucoup de euh, des bêtises artificielles
2: ». Et il a expliqué le potentiel des IA génératives. Eh bien, nous y sommes, à peine un an plus tard. C'est donc naturellement que j'ai eu envie de le questionner à nouveau sur l'essor incroyable de ChatGPT, BARD ou Midjourney. Et à nos côtés, nous aurons l'expertise d'Estelle Cognac, la patronne de la lutte contre la désinformation, à France Info. Intelligence artificielle, le vrai, le faux et le plus vrai que faux. Et réciproquement, ex machina, l'ère des algorithmes, c'est parti Et pour en discuter, je suis en studio avec Estelle Cognac, bonjour Bonjour Alors Estelle Cognac, vous êtes journaliste, directrice adjointe de la radio France Info et directrice de l'agence France Info. Quel est le but de cette agence <rire>
1: Alors le but de cette agence qui a sept ans d'existence et qui d'ailleurs se transforme en agence Radio France depuis quelques mois, c'est de centraliser l'information que France Info peut donner, la vérification, puisque nous avons décidé il y a sept ans de définir dans une charte précise notre sourcing d'informations et notamment par rapport à nos confrères, à la presse, la télé et y compris aux agences de presse. Et donc pour mettre en place tout ce processus derrière et pour le faire, eh bien, on a lancé une agence dans laquelle il y a une petite vingtaine de journalistes. L'idée, c'est de ne pas donner les informations des autres quand elles ne sont pas clairement sourcées, identifiées, c'est-à-dire qu'on n'a pas le nom de la personne et qu'elle n'est pas pertinente sur le sujet. C'est-à-dire qu'on va reprendre, par exemple, la déclaration de la Première Ministre au Monde, par exemple, mais pas quand il y a d'indiquer source proche du dossier »,« source proche de l'enquête
2: ». D'accord, et nous verrons que dans votre travail quotidien, l'intelligence artificielle est déjà un peu partout. À nos côtés, Gabriel Turinici, bonjour. Bonjour Eric. Gabriel Turinici, vous êtes professeur de mathématiques à l'université Paris Dauphine PSL, notamment spécialisé dans les algorithmes d'écriture automatique. Vous êtes membre du laboratoire de recherche CEREMADE et vous travaillez aussi sur des algos qui ont des applications en physique quantique, en épidémiologie, et en économie. Comme je l'expliquais dans l'introduction, vous êtes déjà venu dans ce podcast quand nous parlions des robots journalistes. Avec ChatGPT et consorts, on a passé un cap, non
0: Effectivement, euh, là on, on parlait de futur, maintenant on parle de présent. Tout ça est devenu je crois que le mot-clé c'est RL Ça est réel maintenant, ça existe, on ne peut plus l'ignorer. De facto on a un nouveau standard, une référence et puis j'imagine qu'en tant que professionnel mais vous allez me dire, euh, on ne peut pas produire quelque chose qui est pire que le chat GPT. Les écoliers peuvent aujourd'hui, mais les professionnels ont une pression et ça aussi dans plein d'autres domaines, également tous les scientifiques euh, maintenant doivent Vérifier, etc.
2: Alors, en quoi ces IA génératives, justement, comme ChatGPT, sont révolutionnaires
0: Donc, là, comme je disais, on a, euh, parlant toujours des colliers, euh, leur calculette à quatre opérations mathématiques est maintenant enrichie de plein d'opérations qui peuvent faire des rédactions, peuvent résumer un texte, euh, peuvent répondre sur plein de sujets différents. Le côté vraiment révolutionnaire, c'est cette euh, conscience qu'on a que l'image, le langage sont plus l'apanage de l'homme. Ça veut dire que ce sont des compétences qui sont automatisables qui sont traitables par des machines. Et de la même manière, on est dans une évolution pareille que pour les jeux de stratégie. Par exemple, il y avait aux échecs, on disait, bon, personne ne pourra battre le champion mondial. Et là, on sait bien que ce n'est plus le cas. Et pareil, on est maintenant face à un langage qui peut être écrit par des machines. Et donc, finalement, on s'est doté d'un sorte de nouveau clavier, une nouvelle interface avec la machine qui peut être maintenant le langage.
2: Alors, Estelle Cognac, est-ce que pour vous, à France Info, il y a aussi un avant et un après de ChatGPT Est-ce que vous avez eu un peu ce sentiment d'un séisme ou pas trop
1: non. Non, dans la mesure où, en fait, des logiciels d'intelligence artificielle, on en utilise déjà depuis de nombreuses années à France Info, dans plusieurs secteurs. Donc, je dirais que ce n'est pas une surprise. En revanche, la rapidité avec laquelle ça se passe en ce moment, et notamment autour de ce que peut faire ChatGPT, et le fait que ce soit simple d'accès, je pense que c'est ça qui surge la donne et on a tous essayé, euh, moi y compris, hein. en plus j'ai la chance d'avoir un accès à ChatGPT fort. Donc un peu, qu'est-ce que je peux faire avec dans mon cadre professionnel Mais nous, on utilise euh, en fait depuis euh, 6-7 ans maintenant au sein de l'agence, deux logiciels d'intelligence artificielle un qui s'appelle Trint, qui permet de faire du speech-to-text. Pendant très longtemps, on a cherché des logiciels qui étaient pertinents pour retranscrire du son. C'est vrai que quand on a une heure d'émission, par exemple, la retranscrire en texte, eh bien, ça prenait beaucoup de temps. Et donc, on a enfin, il y a 6-7 ans, trouvé cette solution sur le marché qui existait de retranscription. Et ça fait gagner un temps Très, très important. Alors, bien sûr, il y a des écueils, puisque euh, au niveau de la connaissance des noms propres euh, et la machine apprend, on a besoin. Voilà, c'est vrai qu'une première fois, quand elle ne connaît pas le nom de famille de quelqu'un, elle va mal l'orthographier. Donc, on a besoin de repasser dedans. Mais ça, on avait déjà eu, nous, un, vraiment un gain de temps très important. Ensuite, on utilise une solution qui s'appelle DataMiner, là, qui est une, une entreprise anglo-saxonne qui existe depuis plusieurs années et qui permet de détecter des informations en temps réel sur les réseaux sociaux. Au départ, c'était beaucoup Twitter, puis se sont un peu développés et nous, par exemple, au moment où on faisait la première expérimentation, c'était en 2016, ça nous avait permis de voir les attentats de l'aéroport de Bruxelles, un peu en temps réel et de prévenir nos camarades de l'RTBF qui n'étaient pas encore au courant. Parce qu'en en fait, ça détecte des anomalies, on va dire, des tweets dans un endroit qui, tout d'un coup, sont anormaux. Ça peut être sur un tremblement de terre, etc. C'est des solutions, là, pour le coup, que nous, on achète, mais qui sont des logiciels d'intelligence artificielle et qui nous aident dans notre travail, qui nous aident soit à la détection, soit pour pouvoir gagner du temps face à quelque chose qui représenterait, par exemple sur une émission d'une demi-heure, à retranscrire à la main, voilà, un oui. temps important. Donc c'est, voilà, gagner du temps.
2: Le travail ingrat, un petit peu comme certains oui. logiciels aussi d'écriture automatique, comme ChatGPT mais comme d'autres, qui vont permettre d'écrire un squelette d'article ou d'écrire une brève ou quelque chose comme ça
1: alors nous, on ne fait pas à ce point-là. C'est-à-dire que là, on a une retranscription de texte et après, le journaliste passe dedans, coupe, résume. Ça lui procure une matière écrite à partir d'une matière orale, on va dire.
2: Et quels sont pour vous les enjeux de ChatGPT et autres, on va dire, de ces IA génératives, pour l'instant texte, en termes d'information et de désinformation Est-ce que vous avez vu une différence notable dans la, la génération de fake news avec ChatGPT
1: Bien sûr que l'intelligence artificielle, elle peut générer des textes à l'infini et dans une rapidité très importante. Donc, si moi, je lui fais un prompt et que je lui dis, euh, écris-moi un article sur un accident à la centrale euh, de Civaux euh, en France euh, parce que je veux montrer que c'est dangereux, alors etc. Enfin, voilà, je peux effectivement lui faire écrire un texte, que je pourrais écrire moi-même, mais lui faire écrire un texte et, en lui disant à la manière d'un article, à la manière de, etc. Parce que nous, on a fait des tests pour faire de la mise en forme de textes qu'on a déjà ou d'audio, enfin voilà. Donc effectivement, et je peux en générer à l'infini. En fait, de toute façon, de la désinformation, il y en a déjà beaucoup, beaucoup. Donc ça va en rajouter, mais face à quelque chose qui est déjà un océan. Les images, c'est plus complexe. On voit qu'au départ, c'était pas pas très pertinent. Enfin, on voyait quand même, on arrivait même à l'œil nu, quand même, à détecter. On l'a vu hein, sur le... la doudoune du pape. On voit bien d'Emmanuel Macron que la main... Il y a des détails qui ne ne vont pas, bon ça c'est sûr que ça va se développer, mais de la même manière aujourd'hui, nous des fausses images ou des images qui ressortent, euh, je ne sais pas, il y a le tremblement de terre en Turquie et puis on va ressortir, il y a des images qui vont arriver sur les réseaux sociaux et en fait c'est ceux d'un tremblement de terre d'il y a dix ans ou d'une autre info et on apprend nous à détecter d'où vient cette image, quand est-ce qu'elle a été créée, etc. Donc, de toute façon, se développe toujours je pense son corollaire de comment détecter si c'est vrai ou faux. Après, ça va créer encore plus dans cet océan, mais de toute façon, on n'a pas la capacité, nous, à euh, vérifier, débunker l'intégralité des fausses informations. Enfin, je dis, on vit de la mer à la petite cuillère, en fait. Donc, euh, c'est donc certes inquiétant, mais bon.
2: Dans l'introduction de cette émission, je vais raconter un peu l'actualité récente. Dans laquelle une ministre en exercice avait accordé une interview à un magazine, au magazine Playboy, de l'information qui sort un 1er avril, des photos qui sortent tronquées et ensuite on voit des photos qui sont détournées mais on ne sait toujours pas si ce sont les vraies photos ou les fausses photos. Il se trouve que, pour vraie anecdote, ça s'est passé un samedi, j'étais pas super connecté, j'ai mis deux jours à croire cette information. J'ai mis deux jours avant de me rendre compte que c'était vrai. Il se passe quand même quelque chose autour de, à la fois de la réalité et euh, de l'information, de la désinformation. Et une information n'est même pas encore authentifiée, qu'elle est déjà détournée et échangée. Est-ce que ça vous fait réagir en tant que professionnel de, de l'info Est-ce que vous avez senti un peu parfois ces informations qui sont difficiles à authentifier, y compris quand elles sont réelles
1: oui, alors je pense que ça a quand même toujours un peu existé, euh, des informations où on se posait la question si c'était vrai ou pas. On a sorti, nous, euh, je fais là un tout petit peu de pub pour France Info, euh, un podcast qui s'appelle Les Infox de l'Histoire et qui reprend, c'est notre deuxième saison, à chaque fois des euh, grandes infox qui se sont produites. On remonte euh, sur les rumeurs autour de Marie-Antoinette et on voit qu'à l'époque, on a créé des pamphlets, des articles qui étaient complètement inventés, où tout ce qui est raconté aujourd'hui, et on le sait par les historiens, euh, n'avait aucun fondement. Donc, c'est pas nouveau, en fait. De fausses informations, de faux textes, c'est très ancien, en fait. Alors, peut-être, aujourd'hui, c'est juste que la propagation en est plus rapide par les réseaux sociaux. Alors, effectivement, là, l'épisode auquel vous faites référence, c'est un 1er avril. Donc, les 1 er avril, c'est toujours une, une tradition. Je comprends qu'on se pose la question. Je pense que c'était plus que l'incongruité, je dirais, de la chose, où ça pouvait paraître étonnant. Et c'est ça qui questionnait plus qu'autre chose. Mais moi, je ne suis pas tellement surprise, en fait. Je crois qu'on est dans des mécanismes et des choses qui se passent depuis toujours, en
2: fait. Et alors, comment savoir si une information euh, qu'on va écrire euh, sur ChatGPT GPT est fiable et vérifiée Comment vous, vous le savez, Gabriel
0: Il n'y a pas d'algorithme euh, particulier. Je crois qu'une bonne euh, partie de chemin est parcourue lorsqu'on sait que ça peut être faux. Déjà, le, se poser la question, c'est la moitié de la réponse. Ensuite, bon, il y a des réponses plus ou moins techniques. Il y a aussi une réponse plus probabiliste, par exemple sur Wikipédia. On sait qu'il y a parfois des fausses informations. Mais les gens ont testé et puis par rapport aux encyclopédies de référence finalement, il n'y en a pas autant. Voilà, donc on se dit, il y a un risque que ça soit faux, mais euh, il se peut que ça marche, et donc peut-être qu'on vérifie encore un peu plus Wikipédia par rapport à l'encyclopédie. Je rejoins tout à fait Estelle sur le fait que ce sont des choses anciennes. On se rappelle toujours l'histoire de Petit Bonhomme, euh, il y a 3000 ans, qui euh, bon, il s'appelle Ulysse, hein, il rentrait de boulot, son boulot c'était de faire la guerre, et puis il est tout de suite mis en face d'un deepfake audio, hein, c'est les chants de sirènes, qui veut lui casser son petit travail, le bateau. Voilà, donc euh, il a réussi, donc il était prévenu. Donc il a réussi à y échapper, vivant. Et de l'autre côté, il y a des gens qui ne sont pas prévenus. Par exemple, je me rappelle, euh, chaque fois que je lisais Montaigne, j'étais un peu étonné, mais ce n'est pas possible. Comme il, il prend les informations, il cite des livres euh, de la période romaine, par exemple, et il aime bien ça, sans aucun filtre. C'est parce que c'est écrit par quelqu'un, il s'est passé écrit en latin, ça doit être forcément vrai. Voilà. Et donc il cite sans aucun filtre, et il y a eu d'autres livres, bon, plus proches, disons, au Moyen-Âge, des explorateurs qui ont à peine franchissaient la limite de département, mais racontaient comment ils ont vu des dragons et tout, ils mettaient ça pas écrit, 50 ans après, c'était considéré comme la vérité pure. Donc on voit bien qu'il y a cet état d'esprit initial qui compte pour beaucoup, et parfois ça peut nous faire douter même de la vérité. Ensuite, je suis... Pas sûr qu'il y ait des moyens techniques embattables. Tchad GPT actuellement, oui, la version 3.5, dit beaucoup de bêtises. Dans la version 4, il a encore moins. D'ici 3 ou 4 ans, et on ne pourra pas le distinguer de Wikipédia en termes de qualité, je pense, d'information. Donc il faut effectivement juste être un peu cohérent avec les outils qu'on a et s'attendre à ce qu'ils soient éventuellement faillibles.
1: Aujourd'hui, nous, euh, sur ChatGPT, quand on fait des tests ou quand on utilise nous le logiciel de retranscription, de toute façon, on voit que pour le moment, il y a absolument besoin d'une intervention humaine. Il y a des erreurs et des contresens. On a déjà testé, nous, des logiciels, enfin d'ailleurs un, un couplement, on va dire, de logiciels pour euh, scripter une émission et puis dire « fais-moi un résumé, propose-moi un titre, propose-moi des tags bon, ». On voit qu'effectivement, il y a parfois une erreur ou une mauvaise interprétation il ne comprend pas ce qu'est un chapeau, journalistiquement parlant, il n'arrive pas à l'intégrer, ce que ça peut représenter. Donc on, on voit qu'il y a de toute façon toujours besoin d'un humain parce qu'il y a des erreurs, il y a des contresens en fait. L'intelligence voilà. artificielle aujourd'hui, pour le moment, fait encore des contresens ou une mauvaise retranscription ou une retranscription des noms qui n'est pas correcte. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre comme ça sans réfléchir.
2: C'est aussi les phénomènes d'hallucination, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la, la réponse est un peu trop probabiliste, qu'il n'est pas dans ses bases de données, l'intelligence artificielle va vous sortir aussi la réponse la plus probable et donc fait une erreur de sens. C'est bien ça, je ne me trompe pas, Gabriel
0: C'est tout à fait ça, exactement. Ensuite, les... ça peut arriver même dans des cas euh, très connus. J'ai fait, euh, il y a deux jours, un test avec les années du règne de Napoléon Ier en tant qu'empereur. Bon, je demandais, bon, les années ça collait bien sûr. Mais je le donnais. est-ce que tu peux me donner des références web systématiquement Eh bien, sur les 4 ou 5, 3 n'existaient pas. Au sens que le livre n'existait pas, l'auteur n'existait pas, la page n'existait pas. Et le lien, quand je clique, c'est erreur 404, n'existait pas. Et d'ailleurs, pour les podcasts Ex Machina, c'est pareil, le lien n'est pas le beau.
1: Moi, j'ai testé ma propre biographie.
0: Oui, j'ai fait donc ça. J'ai
1: fait, euh, écris-moi euh, qui était Estelle Cognac, euh, journaliste. J'ai mis quelques infos et donc j'ai une bio de moi. Donc je suis décédée il y a déjà une cinquantaine d'années et euh, donc j'étais journaliste au Figaro à une époque, et après j'ai émigré aux États-Unis, donc voilà, donc j'ai toute ma bio.
2: C'est tout à fait probable. Voilà,
1: c'est voilà, parce que c'est basé sur une probabilité et non pas sur la réalité. Et d'ailleurs, il y a des cas de figure où il ne peut pas fournir la bio. Moi, je pense que j'avais donné suffisamment d'informations et il était allé recouper des choses. Je l'ai tenté pour ma fille. Et là, effectivement, la réponse que j'ai eue à chaque fois, c'est euh, « je ne peux pas le faire, donnez-moi plus d'informations ». Enfin, ils ne trouvaient pas de choses. Donc là, déjà, rien que ça, on voit que c'est basé sur des probabilités.
2: C'est intéressant parce que donc vous, vous utilisez euh, GPT-4. Vous nous disiez tout à l'heure, euh, Gabriel, que dans les prochaines euh, versions, on n'aurait plus ce phénomène d'hallucination. L'IA serait plus précise encore Comment c'est possible d'améliorer encore ces modèles Est-ce que c'est possible justement de réduire cette hallucination
0: Donc actuellement, le vecteur d'amélioration pour l'instant de Tchad-GPT, c'est l'ajout de testeurs humains. <rire> c'est ironique. Et donc, les améliorations sont faites par rapport à la cohérence que les testeurs humains demandent. Mais intrinsèquement, de ce que je sais, parce que depuis quelques temps, ils ne publient plus leurs spécifications, le modèle reste un modèle de type euh, encodeur-décodeur. Donc, euh, il y aura toujours des hallucinations parce que c'est toujours ce qui est probable et pas ce qui existe. Je pense que nous, on verra quand même une amélioration parce qu'il y a une étape ultérieure, secondaire, qui est ajoutée euh, de fact-checking par-dessus. Donc, euh, la réponse initiale, on ne la voit pas. On voit une réponse qui est un peu vérifiée et donc, probablement que dans cette vérification, il y aura des améliorations. D'accord. Donc,
2: on aura quand même une double intervention après la génération de texte. Donc, c'est intéressant de se dire que l'hallucination, on va devoir vivre avec pendant un moment. Il y a une source d'erreur intrinsèque à la génération de texte.
1: Il faut le savoir. Voilà. voilà. Et bien faire attention.
2: Voilà. Ce qui nous amène après assez naturellement à discuter des images et du sixième droit et du sixième doigt d'Emmanuel Macron. Justement, là, il y a aussi eu des progrès assez fulgurants d'un côté... Tout le monde a utilisé son compte gratuit Stable Diffusion Midjourney, etc. Et on s'est retrouvé avec un flot incroyable d'images dans l'actualité récente, donc soit reprenant le pape François Emmanuel Macron, mais aussi des images de personnes ensanglantées ou faussement ensanglantées qui ont circulé un peu partout sur les réseaux sociaux. Alors Estelle, est-ce qu'il y a eu un avant et un après Mid-Journée
1: c'est un peu plus complexe, effectivement, je trouve, que ChatGPT est le texte. Parce que c'est vrai que là, pour le coup, l'aspect, euh, comme on disait, c'est des prédictions. Où là, on voit qu'on est c'est pas mature. Et là, sur la photo, c'est vrai qu'il faut faire attention. Alors, c'est pas nouveau, hein, parce que les deepfakes, euh, ou même la voix, hein, d'ailleurs, parce que euh, on n'en parle pas là. Mais moi, j'ai assisté à une démonstration au Radio DES à Prague il y a un mois, de Radio GPT aux États-Unis. C'est bluffant. Alors là, vraiment, vraiment, j'étais très surprise de, de ce que j'ai entendu, parce qu'à l'inverse des images, sur la voix, c'est parfait. Enfin, On le voit, il hein, y a des tests qui ont été faits, on le voit avec certaines stars et tout. Là, c'est indétectable. Et là, on a déjà aux États-Unis des radios qui sont faites entièrement en IA, où je crée moi-même. Je dis, voilà, je voudrais une animatrice, 25 ans, avec euh, l'accent de la région toulousaine. Euh, je voudrais un animateur, ceci, etc. Je branche... Euh, le trafic, euh, de la pub locale, euh, la météo, euh, etc. J'appuie sur un bouton et derrière, ça sort une radio. Et c'est utilisé en local aux états unis Et une radio avec des avatars qui sont capables d'interagir, de rigoler entre eux, de se faire des blagues de réagir quand tout d'un coup un accident survient sur euh, l'un, etc., de dire euh, ce qui s'y passe, de répondre éventuellement à des messages reçus, etc. Et là, franchement, j'en ai entendu, on a l'impression que c'est vrai. Je n'ai pas l'impression que derrière, il n'y ait pas un humain. quoi il n'y a pas un humain. Tout est branché comme ça. Hein. Et ça, c'était bluffant sur la voix. Sur les images donc, ce n'est pas nouveau non plus qu'il y ait des images et des vidéos qui soient fausses, qui soient remontées, créées. Aujourd'hui, pareil, le, les logiciels progressent. Ben, ce qu'il va falloir faire, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Gabriel, c'est le côté éducation. C'est-à-dire, et le doute. On en revient finalement à un principe philosophique. <rire> Il faut douter. Et l'humain va devoir douter presque de tout ce qu'il voit, entend, lit, croit donc il euh, y a un gros gros enjeu là-dessus de, de formation d'éducation de, de ne plus rien prendre pour argent comptant ça se situe là alors finalement souvent on entend les jeunes générations ils sont saturés par les réseaux sociaux il y a un risque etc moi je dirais bah, oui et non parce qu'en fait eux ils sont en capacité de développer ces compétences de vérification, de se poser les questions d'aller chercher, de savoir chercher euh, les infos ou comment d'être agile avec tous ces logiciels et peut-être d'acquérir toute cette capacité-là. Je pense c'est plus compliqué sur des publics plus âgés qui eux ne sont pas enfin vont voir la photo mais sont pas en capacité d'aller vérifier euh, sur Google ou ailleurs qu'elle est vraie ou fausse et de détecter tout ça. Le mouvement est un peu là. De toute façon, on ne peut pas trop l'arrêter. On peut mettre des garde-fous. Nous, on l'a fait à Radio France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un moratoire sur l'utilisation de ces intelligences artificielles pour créer des images. Donc, les laboratoires n'ont pas le droit de le faire euh, parce que ça pouvait partir euh, voilà, en illustration un peu partout. Donc, on ne le fait pas aujourd'hui. Mais voilà, je pense qu'il y a un vrai rôle. Euh, voilà. Il va falloir que l'humain doute. Il va falloir qu'il développe des nouvelles compétences de vérification, des infos, des images, etc. Et ça, comment on le fait je pose la question aussi aux chercheurs, c'est comment on fait pour que la plus grande partie de la population apprenne à se servir de tout ça quoi.
0: Gabriel d'ici, vous avez des pistes de réponse Oui, ensuite, à nouveau, je ne suis pas sûr que les pistes techniques euh, sont les seules. On se doute qu'avec les images actuelles, je rejoins Estelle, on ne sait pas quelle est l'image réelle et quelle est l'image faite par IA, Stable Diffusion mais ça a à portée de tout le monde donc voilà, on peut distinguer facilement. Néanmoins, ce qui reste c'est que une image réelle, ça représente un message, ça représente un transmetteur. Donc l'identification de ce euh, transmetteur est importante et on va bien sûr arriver à une réglementation quelque part. Chaque image générée devrait dire « je suis une image générée quelque part ». Avec quelques euh, chercheurs, on essaye depuis euh, plusieurs années d'alerter un peu sur ces points. C'est paradoxal de voir qu'on brille nos voitures, euh, on brille nos avions, on a des règles strictes pour l'alimentaire, euh, pour les recherches en médecine, en virologie, en nucléaire et on ne pense pas au portant d'investiguer euh, un peu sur les règles pour la recherche en IA. Il faut le faire, on ne va pas arrêter du tout la recherche, mais il faut juste lui donner le cadre avec lequel on sera plus euh, à l'aise euh, tous. Ça doit commencer par ça.
1: Je suis d'accord et de toute façon, là aujourd'hui, au niveau français et européen, il y a déjà des réflexions qui ont lieu, il y a des députés qui travaillent sur la question, qui commencent à à monter des séminaires, colloques, qui vont se poser la question. La vague arrive et donc le problème c'est que souvent le législateur, euh, bah, c'est long, il y a un temps de retard. Et puis on est de la même manière toujours dans la même problématique un peu que les réseaux sociaux. face à des entreprises américaines la plupart du temps, avec des règles qui ne sont pas les nôtres ou qui sont ambiguës, où ils peuvent prospérer comme ils le souhaitent. C'est complexe, on voit aujourd'hui avec Twitter ce qui est en train de se passer depuis des mois, où c'est très erratique. Puis alors là, aujourd'hui, la certification des comptes, pas certifié, qui peut, ça crée une confusion importante aussi dans l'esprit des gens sur tout ça. Donc euh, c'est sûr qu'il y a besoin qu'il y ait des règles et des garde-fous. Après, le, la, la temporalité pour pouvoir les mettre en place, forcément, ce ne sera pas celle du développement de ces intelligences artificielles génératives.
2: Est-ce que la solution, elle n'est pas aussi vers le réel C'est-à-dire, vous parliez de doute et, et effectivement, il euh, y a peut-être une chance aussi que cette massification du faux ou du, du plus que vrai amène finalement à peut-être plus de cours d'éducation aux médias à l'école, d'éducation à l'image, de sémiologie, de choses comme ça. Mais Gabriel, vous, dans certains de vos travaux, vous parliez de, à des moments de labelliser le réel. C'est quoi cette idée Comment on peut faire pour euh, on met un tampon sur ce qui est vrai
0: euh, Oui, bon, euh, il y a plusieurs techniques ensuite. Il faut une certaine chaîne, voilà, d'authentification une certaine autorité qui, disons, mouille sa chemise pour euh, dire que ce qui est là est vrai. De la même manière que lorsqu'on écrit euh, un email codé ou on paye par sa carte bancaire, tout ça est crypté à l'aide d'une clé cryptographique qui est certifiée par un serveur qui se trouve quelque part euh, et que tout le monde croient vrai. Pareil, toutes les transactions financières sont par des intermédiaires et donc il faut effectivement qu'une certification soit à la base et il faut un enchaînement de confiance pour que le résultat soit perçu comme réel parce qu'à nouveau, une machine, on va toujours être plus enclin à croire en humain ou en autorité humaine ou qui porte un message de confiance plutôt que n'importe quel algorithme. Et vous pensez qu'on pourrait faire
2: ce genre d'authentification comme on le fait pour une transaction financière basique de carte bleue Si je vous suis bien
0: Ça pourrait éventuellement se faire ainsi. Ensuite, peut-être que le volume demande d'inventer d'autres moyens un peu plus rapides. Les transactions ont certaines caractéristiques que les autres objets numériques n'ont pas.
2: est ça vous paraît être une, une solution intéressante, cette idée de labelliser ce qui est réel
1: il y a une idée de labelliser des médias. Ça, ça existe. C'est une, une initiative de Reporters sans frontières. Le Journalism, Journalism
2: Trust Initiative, absolument.
1: Qui existe. Nous, c'est un parcours dans lequel on ne s'est pas engagé pour plein de raisons. Parce que ça, le certificateur, c'est un cabinet étranger. Enfin bon, ça demande vraiment. Il y a un cahier des charges, etc. Et nous, on n'avait pas envie de se faire certifier non plus aujourd'hui selon ces règles. Mais voilà, leur idée, en tout cas, est de dire, bah, ensuite, pour les plateformes, on va leur dire, regardez les médias qui se sont engagés dans cette certification et qui l'ont. Ils sont fiables, ils travaillent selon des règles, des normes, donc vous pouvez les mettre en avant, les remonter plus. Voilà. Donc ça, ça existe. Alors, est-ce que... J'arrive pas moi à me forger trop une idée. Est-ce que ça aura un impact réellement sur le lecteur, sur l'auditeur, si on fait ça Est-ce que aujourd'hui, comme il y a une défiance envers les médias, médias mainstream, comme on dit, etc. Est-ce que finalement, le fait d'avoir cette certification, ça ne fera pas que accroître encore il y a ce qui sont certifiés, mais sous quelle raie, quelle base, etc. Je doute un peu de l'efficacité réelle et aussi de notre capacité à influencer les plateformes. C'est-à-dire que de leur dire, regardez, ils sont certifiés, remontez les mieux. Bon, elles font quand même un peu ce qu'elles veulent. Il y a des initiatives, on va dire, de certification, labellisation des médias et du coup de leurs informations. Ensuite, c'est ce qu'on dit sur les images, d'indiquer euh, qu'elle a été générée par une IA, que ce soit mentionné quand l'intelligence artificielle a été utilisée. Ça, ça fait partie effectivement des pistes. Je dois dire qu'aujourd'hui, c'est très flou pour moi, la possibilité de certifier tout ça. Je pense que c'est trop tôt. On est dans une société où il y a quand même une certaine méfiance vis-à-vis -vis des médias. On est déjà en train d'essayer de recréer de la confiance. Donc l'enjeu est très important.
2: Mais c'est peut-être aussi une chance parce qu'à euh, force de créer des images, on commence à avoir aussi une réflexion autour de l'image la même quand on pouvait retoucher avec Photoshop ou recadrer déjà une image qui permettait d'avoir un sens différent. Ça nous interroge en tout cas énormément sur la, la notion de ce qui est réel et, et ce qui ne l'est pas.
1: Oui, bah, du coup, c'est ce que vous dites, c'est pas nouveau en fait. Hein. On a déjà. Enfin, effectivement, là on les génère complètement, mais on a fait de la retouche photo, puis bah, je veux dire, ça fait des années qu'il y a tous les filtres sur les réseaux sociaux, TikTok et compagnie, où euh, on voit euh, avec et sans filtre, c'est pas du tout la même personne. Donc <rire> c'est pas nouveau. Je crois qu'on est un peu, en fait, ça fait déjà un petit moment qu'on est habitué à vivre. Pas dans un univers qui est pas réel, mais en tout cas avec un certain travestissement de la réalité à travers les réseaux sociaux. Et c'est une nouvelle étape, en fait. C'est pour ça que je disais, c'est important de douter, de développer ces parties-là, et l'éducation médiale est importante. Maintenant, c'est compliqué à mettre en place parce que les questions, c'est à qui de le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que c'est le rôle de l'école euh, École, collège, lycée On demande beaucoup aux enseignants. Est-ce qu'aujourd'hui, un enseignant lui-même peut être quelqu'un qui se forme suffisamment pour pouvoir expliquer à des élèves, des enfants, ce qui est vrai, ce qui est faux et fait toute cette éducation aux médias et à l'utilisation des images et des informations je pense pas. Donc il y a un gros enjeu au niveau de l'éducation nationale et puis après d'autres acteurs peut-être, d'associations, des journalistes. Nous on croit beaucoup à expliquer l'information, expliquer comment on travaille, toute cette partie-là pour essayer de montrer. On, est, on travaille sur des projets, on fait des pour la semaine de la presse et des médias, des webinaires des choses avec Bayard Astrapi pour justement soit faire du fact-checking, montrer comment on fait l'expliquer aux élèves, qui soient capables de le faire eux-mêmes, leur donner des codes on essaie de travailler sur des outils pédagogiques clés en main, pour que les gens apprennent à le faire eux-mêmes. À mon avis, c'est tout ça qu'il faut vraiment créer, collectivement, écoles, médias, professionnels, y compris idéalement ceux qui sont à l'origine de tous ces logiciels-là, devraient eux aussi euh, fournir finalement le matériel pour détecter si c'est vrai ou faux. Mais je crois qu'il y a un vrai, vrai enjeu au niveau du citoyen et de la démocratie. Il faut que les pouvoirs publics et tous les acteurs de cette sphère-là s'en saisissent vraiment et travaillent ensemble et créent des passerelles.
2: Eh bien, merci beaucoup Estelle Cognac. Merci beaucoup Gabriel Turin ici. On a bien compris qu'on était loin d'avoir complètement épuisé le sujet. Et en attendant de voir ce que vont donner les, les prochains faits, ben, doutons de ce que nous voyons, de ce que nous entendons, mais pas trop quand même, parce que sinon, à force de douter de tout, on ne saura plus rien. Merci beaucoup. Merci. Mmh. Merci. C'était Ex Machina, l'ère des algorithmes, le podcast en 8 épisodes, comme une série Netflix. C'est donc la fin de cette deuxième saison du podcast. Merci de nous avoir écoutés, toujours plus nombreux et nombreux. Merci d'abord à tous les humains invités de cette émission. Ex Machina a été conçu par un comité de pilotage de Dauphine Numérique, composé de chercheurs en IA, en management, en journalisme. Merci à Jamal pour l'envie et le soutien. Merci aussi à Valérie Bouba pour le support, à Adélie Chevalier qui fait vivre Ex Machina sur les réseaux sociaux. Un merci appuyé à Stéphanie Sanlis, chef de projet au top. Merci et bravo à Félix Vatton, l'homme à la voix d'or mais qu'on n'entend jamais, ingénieur du son, pro du montage et du mixage. La musique du podcast est une création d'Aurélien Tom. La petite citation musicale, c'était Dominique A, le monde réel. En attendant de nous retrouver, pensez à connecter avec Dauphine via nos réseaux sociaux. Et si vous aimez ce podcast, vous connaissez la musique, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast. Et si vous ne savez pas quoi écrire, demandez à ChatGPT. Pensez à connecter avec des humains, Ex Machina reviendra pour une saison 3.